0: Скини Дэйв подкаст. Привет, ребята. Меня зовут Давид. Вы слушаете Скини Дэйв подкаст. Это 66-й эпизод. Мы появляемся в интернете по понедельникам, а записываем эти эпизоды по воскресеньям, обычно. В рамках этого подкаста мы, как правило, разговариваем про музыку, про то, как эту музыку делать. Еще обсуждаем игры, сериалы, кино и вообще любые популярные культурные темы, которые. Нам кажутся интересными Моим собеседником сегодня, как это бывает в большинстве случаев Является музыкант, музыкальный продюсер Главный редактор, главный редактор сообщества «Дроп» ВКонтакте Игорь Шастин Игорь, привет, как твои дела?
1: Здорово, Давид Да все хорошо, сегодня выпал снег
0: Да я уж видел вот там вот. в этот, из Москвы же Ну, у меня много друзей в Москве да. живет э, все, да. все в шоке Но естественно, как только выпадает снег По, по всему инстаграму снег, конечно, у всех
1: ну, естественно, конечно. Я сначала увидел его в Инстаграме, а потом в окне. Понятно. О, о интернет. так вот. Да. Вот такие дела у тебя. Чего хорошего? А
0: потихоньку. На этой неделе... Съездил, посмотрел Джокера, в четверг здесь была премьера, я поехал в пятницу, мне нравится эта традиция, приезжать в кинотеатр тогда, когда там никого нет, и смотреть в пустом Смотрится. или полупустом зале фильмы в оригинале, это второй раз был, первый раз я был на однажды в Голливуде, и вот второй раз в пятницу на Джокере, вот, такие дела. Могу, раз уж мы начали, ну, могу рассказать про фильм. Э, Давай,
1: без... да, надо... я тоже посмотрел. Да, делать Давай я это буду без обсуждать. спойлеров.
0: Вот, потому что я понимаю, что фильм как бы недавно пошел. И постараюсь просто свое впечатление без, э, без каких-то разговоров непосредственно о событиях, которые в фильме. Короче, мне этот фильм очень понравился. Э, мне кажется что это лучшая актерская работа Хоакина Феникса. А, но тут надо иметь в виду, что я не смотрел всех фильмов, в которых снимался Хоакин Феникс. Я смотрел только а, «Переступая черту», кажется, так на русский язык перевели а, название биопика про Джонни Кэша. А, я смотрел «Она», где еще Скарлетт Йохансон или Скарлетт Йохансон а, играла голос. Звучит.
1: А? Звучит, говорю, да. Что звучит? Скарлет Йоханс. Она там
0: звучит, да, она там как бы играет, но не появляется. Вот. И еще какие-то фильмы я с ним смотрел совершенно точно, но о них я вспомнить прямо сейчас не могу. Мне кажется, что это волшебная абсолютно работа высочайшего класса, актерская. С точки зрения сценария, с точки зрения операторской работы, с точки зрения режиссуры, это тоже абсолютно блестящее кино. Но я понимаю людей, которые выходят из кинозала недовольными. Потому что, как правило, человек идет в кино все-таки отдохнуть, а отдохнуть на Джокере не получается. После Джокера ты выходишь уставшим. После этого фильма ты выходишь измотанным. Ну, лично у меня так получилось. Вот, если коротко про то, как я себе... Как я этот фильм воспринял. В общем, мне что понравилось? Мне понравилось, что ты на протяжении всего фильма меняешь свое отношение к главному герою. То есть он эволюционирует по ходу. Вернее, он не то чтобы эволюционирует, он просто там живет. Меняется твое отношение к нему. Потому что там как бы рассказывается не не очень большой промежуток времени проходит. вот Поэтому там об эволюции какой-то трудно говорить. Я думаю, что это просто качества какого-то человека раскрываются постепенно. Ну, То есть он всегда таким был, но по по мере развития событий фильма нам его показали, этого персонажа. Вот Мне нравится, что весь фильм — это такой баланс очень осторожный, очень... Тонкий такой, будто вот прям по лезвию прошелся. Режиссер. Как режиссер зовут, напомню? Тот Филипс. Тот Филипс, да. Вот. А... Когда ты смотришь, и ты не совсем понимаешь, что ты смотришь. Это реализм, или все-таки это комикс? Вот ты вот на этой грани постоянно вот так, знаешь, как будто по канату идешь, и вот то туда, то сюда. Ты смотришь какую-то совершенно реалистичную картину, то ты оказываешься вот именно в комиксе. Ну,
1: Я, кстати, с тобой тут не соглашусь. Мне кажется, там мало от комикса. То есть у меня не возникал такой вопрос, смотря комикс или нет. Ну ладно. Вот. Более того, что мне еще показалось? Мне
0: показалось, что ты балансируешь между... Ну, вместе с персонажем ты балансируешь между между здравомыслием, между здравым умом и сумасшествием. И это тоже мне очень показалось крутым. Про операторскую работу сказал. Шикарно. В общем, я... Честно, не удивлюсь совершенно, если Хоакин Феникс получит Оскар за эту роль. Я не знаю, будет он там номинироваться, как у них там это все устроено в Американской киноакадемии, но этот фильм совершенно точно нужно идти смотреть тем, кто любит кино и немножко в нем понимает. Но если хочется отдохнуть, развлечься и посмотреть что-то из вселенной DC вот такое развлекательное, то это, конечно, не тот фильм, потому что вы выйдете огорченными, потому что вам не это там покажут. Вот как-то такое вот у меня впечатление.
1: Хорошо, давай тогда я поделюсь своим. Слушай, ну мне тоже понравилось. Я не могу сказать, что я супер в восторге как-то, но мне понравилось. Мне кажется, что фильм действительно очень хороший. Круто то, что он достаточно смотрибельный для всех подряд зрителей, но в плане того, что он не супер артхаусный. Но при этом это вполне себе авторское кино, в котором видна какая-то конкретная задумка автора, виден авторский почерк, и это вот что-то посередине между таким вот умным совсем кино и массовым. И это здорово, таких фильмов не хватает, их не не, не так часто они выходят, и это круто. С точки зрения того, что все-таки Джокер это комиксный персонаж, мне кажется, они тоже очень круто сделали, что там очень заботливо детали как-то показаны, то есть там всунуто вот этот, вот, вот этот комиксный лор, он всунут в фильм, но при этом он абсолютно не перетягивает на, на себя одеяло, и он как вот просто детали, которые как-то нас чуть-чуть во все это дело интегрируют. Вот, а по сюжету, по содержанию, слушай, ну очень здорово, что ты, в принципе, можешь гадать о том, что-то правда, что-то неправда, так ли это, не так, э, что-то произошло в реальности или нет, вот. И ко всему этому, в принципе... При небольшом-небольшом желании можно под это все дело свободно какие-то социальные вопросы, какие-то этические вопросы подгонять. И это всегда большой плюс к фильмам, потому что когда а, они оставляют какие-то... Во-первых, достаточно открытый финал, потому что непонятно, как к нему относиться. Он не... Нельзя сказать, что он очевидно плохой или очевидно хороший. Вот. И ко всему этому, если ты можешь подогнать какую-то повседневную или там социальную проблематику в наших дней, это очень круто, потому что помимо того, что ты просто вот смотрел картинку два часа и она тебе понравилась, ты можешь еще потом какое-то время подумать над этим фильмом и вот эти вот какие-то твои мысли они могут доставить тебя там его пересмотреть или посоветовать кому-то еще и это очень здорово, поэтому он как и круто смотрится так и в принципе задает какие-то вопросы и это очень здорово, мне кажется, вот
0: у нас с тобой по многим пунктам совпало. То есть нет такого, что наше мнение полярны. Просто где-то у нас, у нас они соприкасаются, где-то нет. Ну, круто. Я на самом деле рад, что в данном случае мы с тобой в основном согласны.
1: Да. Вот. Единственное, что я не знаю, я слышал такие отзывы, что он очень депрессивный. Да, депрессивный, но я бы не сказал, что очень это есть, зависит
0: ну... от, 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 от человека, который смотрит. Я знаю, ну, да. я могу прямо сейчас на вскидку назвать несколько своих друзей, которые, которым этот фильм покажется прям вот тяжелым. Очень Ну, ну тяжелым, ну... да. Я просто у меня есть несколько, несколько друзей, которые воспринимают, которые, как сказать, ну, очень тонкие люди, в, в самом лучшем смысле этого слова. Вот они, они очень очень остро воспринимают подобное. Я я даже думаю, что некоторым из них этот фильм не понравится именно из-за того, что им внутри было неприятно, когда они смотрели. Вот вот так, мне кажется.
1: Ну, вполне, вполне. Э, Но с точки зрения кино, это круто, что кино вызывает какие-то такие сильные эмоции. Это здорово так. Хорошо, что это так работает. Вот, короче, да, Джокер крутой. Крутой, наверное, даже со всех сторон. Единственное... Uh, ну, если, конечно, человек ожидал чего-то другого, то ему может не зайти. И... А, кстати, знаешь, что мне еще понравилось? Даже после просмотра трейлера остается немного другое. Ну, типа, ты посмотрел трейлер, ты начинаешь ждать уже не комикс, но все равно не то, что ты увидел, потому что как-то он немного так завуалированно все показывает. И это здорово. Да. Я, на самом деле, поспешил ходить, в кино. Мне кажется. Что-что? А, поспешить? Ну, давай, рассказывай.
0: Я поспешил идти в кино, потому что я боялся, что я слишком много про этот фильм узнаю до того, как попаду на сеанс. Поэтому я как можно вот быстрее, у меня время освободилось, я сразу поехал смотреть.
1: Не, я смотрел исключительно, потому что мы вроде как планировали сегодня о нем говорить. И я, ну, надо посмотреть, чтобы говорить. Значит, надо посмотреть. А, кстати, классную историю. (кười) (кười) Простите Перевод Что я хотел сказать про перевод Меня очень Удивило и впечатлило то Что Там был переведен Его блокнот То есть В русской версии был переведен? Да, то есть он конкретно писал Типа там русские слова И там были написаны русские слова Весь текст был русский и я такого раньше не видел, это типа очень клево. У меня один вот. вопрос.
0: Это. Я не считаю, что это спойлер. Нет. В его тексте в русском были орфографические ошибки?
1: Слушай, я тебе так не могу даже сказать. Понятно. Просто в английском были.
0: То есть, как бы это тоже говорит некоторые, ну, немножко рассказывает о персонаже.
1: Слушай, если я. Если они были прям такие совсем жесткие и жесткие. То нет Может быть я просто не заметил Но он такой корявенький был Вот
0: Вот это тоже Это Это тоже нюанс Который важен
1: Слушай, о о нюансах Вот мы смотрели с друзьями Я их всех спрашивал И никто не обратил внимания Это тоже, я думаю, не спойлер Но все равно в конце есть момент Когда он бежит И перебегает дорогу И его сбивает такси, грубо говоря Помнишь этот момент? Да Мне показалось Или когда он бежит Там как бы на улице день Но в тот момент, когда его сбивает такси нам показывают картинку с другого ракурса Там вечер Мне не показалось, да? Тебе не
0: показалось
1: И это это, Типа от этого очень много вопросов да, да, да. Просто я реально, я спрашивал у ребят, никто говорит, типа, блин, я не обратил внимания. А я такой, хм, интересно. Потому что это опять очень много открывает вариантов для интерпретации. Потому что... Ну это, короче, круто. Х- классно, что ты тоже обратил внимание на этот момент и подтвердил его для меня.
0: Вот. Ладно, я думаю, что, этот, что нам надо останавливаться, потому что... Мы обещали без спойлеров, а дальше они потихоньку начинаются, они потихоньку закрадываются в наш диалог.
1: Да, да, да. Ну, мы, мы все, мы больше ничего не скажем. Так что, да, сходите в кино, посмотрите сами и напишите свое мнение в комментариях. О, как? О, как? Да. да. Так, ну смотри, мы можем еще про просмотры всякого сказать или можем поговорить про музыку.
0: Ну а что просмотры всякого? Если ты что-то видел, смотрел, что-то тебе запомнилось, расскажи.
1: Слушай, я э, слушал на этой неделе один из последних выпусков куджи подкаста, и с Андреем Лушаком. Он... Да. Э, вот. И, собственно говоря, он рекламировал: ну как рекламировал, рассказывал про свой документальный сериал, э, который называется Холивар. История рунета. Э, я не знаю, сколько там серий будет, но сейчас там доступно пять. И похоже на то, что их всего и будет 5 Потому что, ну может быть 6 И я его посмотрел И мне очень понравилось Я так понимаю, что если ты слышал выпуск То ты тоже обратил на него внимание
0: Я же подкаст не смотрел Но я вчера закончил э, Смотреть <coughs> э, Проект Холивар ну Я чё, тоже смотрел давай... документалку Лушака, Потому что я вообще стараюсь Следить за двумя журналистами Вот мне нравится то, что делает Пивоваров Алексей Пивоваров, который открыл собственный проект «Редакция» в интернете. И Андрей Лошак — это вообще-то его коллега. Они вместе работали раньше. И мне ровно настолько же нравится то, что делает Лошак. Хотя его стиль э, довольно сильно отличается от стиля Пивоварова. Но в этом этом как раз прелесть. Мне и тот, и тот нравится каждый по-своему.
1: Ну давай тогда по лекалам Джокера рассказываю о своих впечатлениях и вообще об этом, обо всем, А потом я... Продолжу твой путь». Вот, как-то так. Халивар, он это очень классно сделанная
0: документалка. При... при этом видно, что у создателей не было космических бюджетов. А... И там, собственно, есть самое главное, что есть в документальном кино. Что должно быть, как мне кажется, в документальном кино. Это история. Вот они смогли рассказать историю. Это неважно, какие у тебя там футажи, да, купленные, где, насколько ты там, сколько раз ты с вертолета снимал там стадион какой-нибудь и позволил себе, и как, насколько дорогая была камера, на которой ты все это снимал. А вот рассказать историю может далеко-далеко. Не каждый, а Андрей Лошак может. И он эту историю очень интересно рассказал. Более того, я даже не подозревал, что по ходу повествования, да, из серии се... от серии к серии, тебя будут как бы направлять в сторону от того, с чего все началось. Вот. Это очень интересно. Интересно посмотреть на молодых деятелей российского интернета. Я всех этих людей... Ну, я чуть-чуть постарше, чем наша аудитория в среднем, наверное, поэтому я помню, что такое ЖЖ. У меня даже был он... И я постоянно следил за топом живого журнала, когда там был а, другой, такой был блогер, эм, когда там был Тёма Лебедев, когда там был Навальный и когда там был Сергей Доля, который очень круто фотографировал. Ну и также Варламов там позже начал появляться, с, кстати, по-моему, с легкой руки эм, Лебедев, Тёма Лебедева. Был, да. Вот, и даже есть забавная история, что когда мы с моей группой Medusa Scream сделали одну песню, которая была посвящена чемпионату мира по футболу в России, это было после речи Виталия Мутко на ломаном английском, мы сделали пародийную песню. И нам как-то так, зах... мы ее сделали буквально через э, через, она вышла через три дня после того, как была опубликована речь Мутко. Мы сделали ее очень быстро, я написал текст «Лежа в ванной». Вот. э, И на следующий день мы уже поехали снимать видео и записывать песню. Э, И, собственно, почему этот трек так разошелся в тот раз? Потому что я рассылал всем топовым блогерам российским в ЖЖ эту песню и опубликовал как раз Навальный. О, как? И мы залезли до. А, да-да-да, он тогда еще был досягаем, он был блогером, ни о какой политической карьере еще тогда даже не заикался, это был именно такой вот активизм больше, и он нас опубликовал там, и это дало нашему видосу толчок, мы вылезли в топ Ютуба, и после этого нас взяли на канал Муз-ТВ, казалось бы, да, вот, и мы даже на Муз-ТВ засветились безо безо всякой протекции. Самое забавное в том, что когда я пришел работать на Муз-ТВ, это было забавно, что вот ты каким-то образом здесь крутился твой клип, и тут раз ты ходишь по офису. Это было интересно. Так вот, про Холивар. Это очень, это дико интересно. Если говорить коротко и как-то подытожить, собрать все в одно предложение, то мое главное наблюдение из всего этого, все, кто не встроился... Все, кто не стал работать из этих деятелей на Кремль В том или ином смысле Не не стал конформистом Приспособленцем Они либо сошли с ума В каком-то смысле Там это видно хорошо В в, в некоторых эпизодах Либо сошли с ума, либо переехали Эмигрировали И очень многие из этих людей сейчас не живут в России
1: Да Сошли с ума, кто там еще кроме чувака с гитарой Сошел с ума Там,
0: там, понимаешь, там я не не совсем буквально сумасшествие имею в виду, а что некоторые из них, например, э, живут довольно тихо и спокойно, и, ну, там, типа, немножко Ну, озлобился на на жизнь, как-то на окружающую действительность, при этом осознают, что ничего с этим особенно не поделать, что и уехать вроде не получается, но и жить тут не нравится. И вроде как Есть какая-то такая Н- 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 Тоска По тому, чего... что могло бы случиться Но чего не случилось Из-за каких-то событий Вот такое Вот э-м... Ну вот как-то так Мне нравится, что вот вся эта большая тусовка как, они, как кто-то из них там сказал Панковали все Вот Поначалу все панковали Все горели да, Э-э- Все жили богемной, абсолютно безрассудной жизнью Да А потом, как их всех жизнь раскидала, и кто. кто где закончил, кто кто был панком и кто превратился в самого злостного конформиста, это тоже очень забавно, как все расставляет жизнь на места. Короче, это интересный проект, если э, наших слушателей, вот если кто-то из наших слушателей интересуется тем, что происходило в России, и кто ценит нормальное, интересное документальное кино, очень рекомендую посмотреть. Андрей Лошак Холивар, кажется, для. Э-э-... Ой, я забыл, как этот, про- этот вот интернет платформа называется, для которой он ты делал. Настоящее Слушай, время. Я тоже. Да, Настоящее время. время.
1: Но мы вот. Ну, мы вот приложим ссылку тебе... на первый эпизод, я думаю.
0: Да, ну вот расскажи, какие у тебя. Ты... Что ты там заметил, чего я, например, на что я мог не обратить внимание?
1: Слушай, вообще, мне кажется просмотре этого документального фильма очень важно то, когда ты подсоединился, скажем так, к интернету. Что для тебя прошлое, что для тебя история. Потому что некоторые вещи, вот типа там, как это сайт Минаевский назывался, Лидпром, и вот это вот все вот из начала нулевых, оно для меня, конечно, абсолютно история. Прям вот, ну совсем. А живой журнал это такое далекое прошлое, едва, едва помнимое, но прошлое. Вот. И это важно, потому что это влияет на восприятие тобой вот этого всего. Ты как бы был современником, типа, или нет. Вот. Че я хочу сказать? Особенно вот на этих ранних этапах, когда все это зарождалось и типа того, у меня в какой-то момент просто лезли глаза на лоб с того, насколько все это иррационально. Ну, то есть... Какие-то непонятные иностранцы приходят делать какой-то интернет в страну, которая пережила, ну, типа переворот на какие-то деньги третьих людей. Какие-то э, люди, которые уехали, потом вернулись. В общем, какая-то абсолютно полная солянка из людей создает эту среду, начинает на ней рубить дикие бабки. Потом, как это вот просто по щелчку пальцев взлетает, также и разбивается. Потом все эти люди, кто куда разъезжаются. И потом получается то, что получается. Ты знаешь, это типа как этот э, большой взрыв, или как там называется, когда вселенная создавалась? Большой взрыв. Вот. Все что-то такое, броуновское движение какое-то, потом бум, и вот у нас есть повестка дня, которая у нас есть. Э, я не знаю, очень-очень-очень странные впечатления. Вот у меня, и, вот реально, мне это кажется настолько иррациональным. Какой-то
0: фильм братьев Коуэнов какой-то. Да, ну вот как... Никто не понимает, что происходит, все что-то делают. В да. конце происходит какое-то дерьмо, но все такие, ну окей, вот
1: оно так, значит оно так. Особенно, когда не пришли в это все дело большие деньги и инвесторы. Когда это было на коленке, ты просто думаешь, что это вообще такое? Это, ну, я не знаю. Короче, это лучше посмотреть. Угу потому что впечатление сильные.
0: Еще мне, вот. знаешь, что показалось любопытным? Что многие из тех людей, которые дают там интервью и являются там топ-менеджерами Яндексов, там всяческих мейлов и так далее, многие из них говорят, что в тот момент они вообще ничего не знали. Вот, Ну, то есть в каком-то таком общечеловеческом смысле не знали, как зарабатывать деньги, не знали, как вести переговоры, не знали, с какого конца браться за дело. Вот, ну, то есть... Вот было видно вот это вот, вот этот вот странный авантюризм, да, странный какой-то такой какая-то вот это чем-то напоминает золотую лихорадку, да, когда ты еще не совсем понимаешь, что скоро начнется, и потом происходит этот бум. Ну это интересно, в общем, это, это очень любопытное кино. Мне, мне прям понравилось, но мне, знаешь, судя по заставке, мне кажется, что будут еще эпизоды, потому что в заставке там много всякого было. Там был и Лентач, или Лентач, как там правильно. А, там был и а, Лурк. Mm, ну да. Вот. Просто. Там была всем. Лепра. Ди... А, а, нет, насчет Лурка лепра. я, кстати, нет, я перепутал с Лепрой. Там был логотип Лепры. Али тоже не случайно же, наверное, там был. Наверное, где-то в следующих эпизодах нам расскажут об этом.
1: Может быть, просто вот к пятому эпизоду там время совпало с нашими днями, как бы, я подумал... Почти. Ну как, почти, ну... Ну, может, ну пока почти, что мы... А может, почти.
0: Ну ладно, получается, что мы сейчас прямо пересказываем. Почти. Даже если он на этом остановится, тоже окей, мне тоже все, мне тоже все понравилось.
1: Да, хороший-хороший В общем, стоит глянуть Даже это, это не столько про интернет, сколько про историю, блин, страны, я не знаю Какие люди все это делали и, В общем, это многое говорит о времени, которое было Поэтому, да, да, о времени, о глянуть. людях,
0: о нравах О понятиях стоит тогда глянуть. Но это, короче, прям интересно, очень интересно Ну это, это хорошая журналистика называется
1: нет, здорово, здорово. Про музыку? А, ну давай про музыку. Ну расскажи. Я правда, что не слушаю. так много слушал. А? Слушай, а, не так много я слушал. Мы говорили в начале этого года про французского электронщика Гисафельштайна. У него выходил альбом, который провалился. Ну, короче, не понравился он всем. Вот. И как-то он решил, ну я не знаю, наверное, реабилитироваться и выпустил IP. Которая... Еще
0: более странная IP.
1: Ну, ну как, оно наоборот в его рамках оно вполне себе то. Оно менее попсовое, там нет фитов, это такое вот сырое, грязное техно. А, и, и оно понравилось людям. Я такую музыку не особо ценю, не особо люблю, но когда вот какие-то большие артисты выпускают записи, то как бы послушать стоит, мне кажется. Я послушал, ну так, ну, типа, грязное техно какое-то, да. Потому что... но ну, оно любопытнее, чем альбом, который выходил в начале года точно. Потому что тот был просто скучный, а это история на любителя. Вот. Эм... Я тоже послушал его. Тоже послушал. Что скажешь? Ну, а у меня примерно
0: такое же э, впечатление осталось. Но это, мне кажется, просто из-за того, что я небольшой э, поклонник э, электронной музыки в целом. Ну, то есть я... Я не очень знаю тех движуху, я не знаю там как знаковых персонажей, я чуть-чуть совсем об этом знаю. Это клево э, то, что я там услышал, но не до такой степени, чтобы я прям еще раз послушал.
1: Есть, да, ну, я да с интересный тобой опыт. Мне, кстати, знаешь, интересно, стоит ли нам обсуждать такие релизы или нет, потому что типа с одной стороны здорово, что мы, иде- что мы ими делимся, с другой стороны нам сказать-то про про них нечего, потому что мы ничего не понимаем. Мне это... кажется, в рамках этого подкаста Нужно обсуждать вообще все
0: Что нам кажется любопытным Даже если разговор об этом Может занять всего 20-30 секунд У нас изначально было такое правило Гласное или нет Что надо просто делать, как делается И ты знаешь В каком-то смысле это правило работает Сегодня у нас 66 эпизод Мы выпустили 66 эпизодов И это много на лично по моим собственным меркам
1: Ну да, можно, кстати, написать в комментариях, опять же, стоит ли нам затрагивать такие темы или нет. Вот, а из того, о чем мы можем говорить, ну, на прошлой неделе еще Nothing Now выходил. Я его послушал. Я не могу, что. Я не могу сказать, что я буду слушать эту запись. Но это прикольно. Это как бы. Либо переоткрытие вот эмо какой-то панк-музыки, либо это то, как она эволюционировала там за 10-15 лет, набрала в себя немного трещоток, э но в целом оставилась все равно вот этой вот эмо-музыкой. Мне кажется, ты можешь больше про нее сказать, потому что это музыка, музыка, которая ближе к тебе. тебе, э Да и плюс Трэвис Баркер участвовал в записи. Вот. Рассказывай.
0: Да, значит, э, это небольшой EP. Кажется, там всего, да я сейчас проверю, загляну. Там всего 6 композиций. Nothing nowhere это такой. Ну, рэпер назовем его так, чтобы для простоты.
1: Я, кстати, а, не согласен. Вот называть его рэпером. Ну, нифига он. Ну, не послушай
0: рэпер. предыдущие пластинки, что он там делает. Он там читает, много читает.
1: Ну. Э, такое.
0: Ну ладно, продолжай. Вот, ну, я, я же говорю, что мы это делаем просто, чтобы как-то обозначить то, что он делает. А, тот, кто еще не слышал Nothing Nowhere проект, ну послушайте какое-то свое собственное мнение из этого. Сформулируйте, сформируйте, не знаю, какой правильный глагол применить. Вот, Трэвис Баркер, мой любимый барабанщик и один из моих любимых музыкантов на все времена. Сделал этот EP вместе с исполнителем Nothing Nowhere. Um... И вот тебе, Игорь, не очень это все там... Ну, не то, что не очень, тебе это понравилось, но не до такой степени, чтобы переслушивать. Я же эту пластинку переслушал очень много раз. Но она хорошая. Она очень хорошая. Она... Там есть э, какое-то совершенно такое едва уловимое влияние там Роберта Смита и The Cure в некоторых песнях. Ну, это тоже не случайно, потому что тот же Баркер на них рос, в частности, на них. Очень классно, и как-то в рамках нашего подкаста мы об этом говорили, я Э, говорил как-то вслух, что эмо и поп-панк превратился вот в то, что мы слышим в этом альбоме, в Nothing Nowhere, и то, что мы слышим у Lil Lotus, то есть это треповые трещотки. Лил такое это так ну послушай, это такое вот тоже, там, 808-е трэповое музло, но, но, но сэмплы из каких-нибудь там старых поп-панковых панковых композиций или сэмплы, стилизованные под эти старые поп-панковые композиции, лиричные.
1: Лил Уди... Лотус Удивительно, что я никогда не слышал про Мне вспомнил. кажется, слышал, просто забыл называется Лил Лотус? Давай Lotus, я сейчас реально. уточню. мне просто Реально Лил Лотус никогда не встречал. Азиатского,
0: а- азиатской наружности, скажем, молодой человек. Вот, mm-hmm. а, и я где-то как-то обмолвился, что нравится нам это или нет, но поп-панк — это вот то, что... То, то, куда вырос поп-панк, то, во что он вылился, и э- э- эмо — это вот как раз вот такая музыка. Со мной не согласились, но потом... А- а- один американский блогер Который много говорит о музыке Он мою вот эту теорию подтвердил И сказал примерно то же самое Что поп-панк, вот он вот, вот перерос Примерно вот в такую вот музыку Она грустная, она подростковая Она затрагивает темы Которые даже как бы российское законодательство В последнее время запрещает обсуждать Ну, типа Депрессии начнем с этого Но дальше не будем развивать Вот, грусть, в общем, подростковая тоска Хтонь, печаль, ранимость и связанные со всем этим переживания. Вот. Э- очень клевый EP. Очень рекомендую послушать. Вдохновился этим треком и сделал несколько своих набросков тут же, чтобы не забыть. Вот, лично для себя я какие-то вещи сделал. наиграл на гитаре, сделал из них сэмплы, чтобы потом где-то применить. Вот. Э- рекомендую прям однозначно. Особенно тем, кто мой ровесник или чуть-чуть совсем помладше. Посмотрите, как интересно музло... ветви распустила по сторонам. И еще один альбом, который я много раз слушал на этой неделе. Я вообще много всего переслушал на этой неделе, но вот особое внимание у меня почему-то... Особое внимание хочется уделить альбому, который называется Sleep Talk. Sleep Talk. Группа Dayseeker. Это американская команда. Они играют пост-хардкор в том понимании, в котором его большинство людей вот... В том понимании, Понимаю. в котором думают большинство людей. Это какое-то такое вот рафинированное гитарное музло с очень отполированным кажется, саундом. Да. Хотя пост-хардкор, он... Ну, ладно, жанровые эти споры не будем Нет, углубляться. Ты
1: хочешь сказать про тот ветхозаветный пост-хардкор типа группы Фугази? Вот Я про просто это? хочу
0: сказать, что мне немного. Даже, даже формулировка эмо, она тоже очень такая расплывчатая. Эмо-музыка, она очень разная. Два человека ну, да. могут говорить термин эмо, и каждый из них будет иметь какой-то свой собственный совершенно образ в голове. Ну вот, ну... значит, это такой модный, современный металл, лиричный. А, чем он мне понравился? А, тем, что в нем есть все атрибуты а, удачного альбома. И вообще удачной группы. Я так, если, если подумать, то все хорошие группы объединяют, а, объединяют то, что во всех есть интересный вокалист. Либо интересный чисто вот по по тембру, либо э, с точки зрения профессионализма. Там классно поет, да, использует множество техник. Вот у этой группы это и есть. У них есть яркий э, вокалист, прекрасно вписывающийся в этот жанр, с высоким голосом, с э, кучей разных способностей, э, с большим диапазоном. Э, Чем-то мне напомнило... э, по-моему, 2018 года альбом группы The Plot in You, хотя здесь меньше экспериментов, здесь больше стандартных гитарных таких ходов, но мне очень понравился. Группа, напомню, называется Dayseeker, и альбом называется Sleep Talk. Рекомендую послушать. Что-то еще, подожди, подожди, крутилось в голове. Ну да, классный вокал, классные аранжировки, саунд, э, который очень классно вписывается в это во все. Напоминает еще немножко Архитект с местами.
1: Старых а, или новых?
0: А я их не различаю. Для меня Архитект, они вообще вот, Ты вставишь первый альбом, заканчиваешь на последнем, и это как будто одна большая песня. Нет, ну так, нет, если нет, совсем нет. грубо говорить, то для меня Архитект это вот такая группа. И Она никогда нет, не, не была моей любимой группой.
1: Мне просто нравились архитекции. Потом они начали делать одинаковые прогрессии в какой-то металл. Ну, в общем, вот для меня весь архитект, он примерно
0: такой один. А, тут вот слышно их влияние. И еще мне понравилось здесь, помимо чисто технических моментов, мне понравилось, что классно сочинено. Есть интересные задумки есть э, классные перепады между куплетами и припевами, есть драматизм, есть надрыв, есть все-все-все, э, что нужно для хорошей пластинки. Я совершенно случайно увидел эту обложку, просто вот в, в списке других нажал на нее и потом ну, вот сегодня я где-то уже в третий раз ставил песни послушать.
1: Ну это здорово. Слушай, пока, пока ты говорил, э, я открыл iTunes, смотрел, что я добавлял и э, у коллектива Night, который пишет как «тнгхт», вышел сингл. Кто такие Night? где uh, Где-то году в 13-м, наверное, это было. Uh, у них вышла EP, которая очень круто порвало тогда его еще сэмплировал Kanye West потом. Это дуэт Хадсона-Махоука и Луниса. Луниса, может, не все знают, но Хадсон-Махоук реально очень известный электрончик, который еще продюсировал... Ну дохрена кому. Вот, и в некотором роде, мне кажется, та пластинка была немного. Как, как это сказать-то? Ну, типа. Forward thinking. Как это называть то господи. Опередила свое время. Да. Вот, она опередила свое время, и там, как мне кажется, был звук, который только через какое-то время стали люди эксплуатировать. В общем, да, э, стоит вспомнить о существовании коллектива Tonight, особенно учитывая то, что они выпустили сингл, и может будет какая-то более полноценная работа. Вот. Я еще скажу немножко про музыку. Давай, давай, конечно. Есть у меня
0: такое. Как на русский перевести американский термин guilty pleasure? Когда ты Ух. чувствуешь стыд, но при этом получаешь удовольствие от того, что... когда ты смотришь дерьмовый постыдное сериал. Постыдное желание, не я не знаю.
1: А? Постыдное постыдное э, увеселение. Я не знаю, как сказать. Ну, Серьезно? что-то такое,
0: да. Когда, ты, когда тебе вроде бы неловко, но при этом ты кайфуешь. А, вот для меня Guilty Pleasure в музыке — это группа, которая называется Dragon Force.
1: Это, короче...
0: А? Ты слышал такую команду? Ну да, я знаю ее существование. В общем, эта группа больше напоминает мне спорт, где, короче, всякие мужики с сумасшедшей абсолютно техникой поют эпические песни. Я не вдавался в текст, но не удивлюсь, если там в этих песнях рассказывается про каких-то там воинов, драконов, мужиков с мечами, в доспехах, вот такое все. Но при этом это сделано на каком-то абсолютно запредельном техническом уровне. Это очень быстро. Там, там, там в, у этой, в этой группе даже у клавишника есть солики, понимаете? Вот. Э, все это галопом, очень быстро, со сложными соликами, супер мелодично и местами очень попсово. И я даже не понимаю, как бы. А, как, каль... как же это сказать? Для чего эта группа существует? Это не массовый продукт, совершенно точно. Ну, то есть, массы это не купят. А, металлистам, мне кажется, ну, металлисты все-таки не, не найдут здесь должного, как сказать, мяса. Но при этом вот когда я слушаю, я, меня, меня это забавляет. И на неделе я послушал их новый альбом, который называется, сейчас одну секундочку нажимаю, чтобы посмотреть. А, если я ничего не путаю, он называется Extreme Power Metal. Вот, отличный жанр. Жанр у них не иначе как эпический металл, что как бы абсолютная правда. Вот, но это такое развлечение, когда ты вроде бы слушаешь мелодичные песни, да, безупречные с технической точки зрения, но при этом еще такие они вот. Как бы. Я даже не знаю, как. Я, наверное, ссылку просто тебе пришлю, а ты ее также вот вместе со всем при... 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 прикрепи, пожалуйста. Потому что это какое-то, блядь, безумие. Ну, я, я у них, по-моему, ну, я у них несколько пластинок слышал, они все такие.
1: Ты знаешь, ты с таким упоением расскажешь про эту группу, что я вспомнил российский метал-коллектив. Ну вот, правда, немного это юмористически, может, ты слышал, он называется Без наонального угнетения.
0: Я слышал название, но я не
1: припомню, чтобы я слушал их треки. Там очень забавные песни про шишек телепатов, про голос овощей, ну и про всякую чушь, и это действительно забавно, и при этом это сделано достаточно качественно. Но песни действительно смешные.
0: И при этом это, скорее всего, судя по названию, какой-нибудь гор, там, грайнд, что-то такое.
1: Ну... Да я бы не... ну, Не настолько жестко. То есть это вполне слушабельно. Да, там много экстрим-вокала, но это вполне слушабельно. И там акцент на то, что там смешные тексты, но юмористические. Слушай, если
0: уж развивать эту идею дальше, я как-то в интернете, как раз во времена того самого ЖЖ, случайно наткнулся На тексты группы, (плёк) которые называются Чемодан говна Во-первых За такое название сразу нужно давать Грэмми, моментально прям Или как какие то у нас премии Тарелку Муз ТВ Чтобы было куда этот чемодан говна выложить Вот э, За название На это название я не мог не купиться И я начал читать тексты Тексты абсолютно просто космически смешные. Я очень смеялся. Возможно, это лично для меня, вот, может, у меня такое чувство юмора, но это было дико смешно. Я подумал, может быть, и у них и музыка классная, но, к счастью, я ошибся. Музыка у них отвратительная. И, как бы, художественная ценность вся этой группы, это, это вот в названии и в их текстах. Тексты там, ну, если тебе нужен короткий пример... Там есть песня, которая называется дословно «Два чувака в охуенных польтах». Это значит, по городу бегают два чувака, и у них есть пальто, и у этого пальто отравленное плечо, понимаешь? И они типа, если я, если я правильно помню, потому что я текст эти давно читал, они вроде как надевают это пальто на человека и травят его таким образом, потому что плечо-то отравлено и там (связан) такого добра просто на альбом, понимаешь? И я вот наткнулся на тексты группы «Чемодан говна», и я хохотал и хохотал, и очень много, это это было очень смешно. Если я найду, если я найду э, где-нибудь на задворках российского интернета эти тексты, я тебе их пришлю.
1: Хорошо. (связан) Блин. Мне кажется, это отличный момент, чтобы поставить точку сегодняшнему подкасту.
0: Я согласен.
1: (связан) «Чемодан говна». В общем, да, ребят, э, до скорого. Услышимся на следующей неделе. Э, я думаю, мы подвезем чемодан э, хороших историй. Вот, что-нибудь интересное придумаем. Да. В общем, до скорого. Тигр в конце прям аж взгру...
0: взгрустнул немножко. Спасибо, друзья. Спасибо, что слушали нас все это время. Где-то примерно 40 минут мы с вами сегодня вместе провели. Сильно вас благодарю за это. Благодарю за то, что делаете репосты, за то, что ставите лайки, за то, что критикуете и хвалите. Не остаетесь в стороне. Принимайте участие в развитии нашего уютного проекта, который называется Skinny Dave Podcast. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе. До скорого. Да, пока. Skinny Dave Podcast.